0: Les cours du Collège de France. Dario Mantovani, cher Droit, Culture et Société de la Rome antique. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Euh, je voudrais aujourd'hui vous initier à une pratique euh, que le Romains appelait concipere verba, mettre ensemble de mots, cum capio verba, mettre ensemble de mots. Je souhaite vous faire accéder à une dimension sans doute méconnue de la procédure privée romaine, le fait, fait qu'elle se fondait sur l'utilisation de formules, donc de mots. Mais plus que cela, la rédaction de ces formules et le choix des mots participaient à la prise en compte des différences sociales, tout en assurant la protection des droits des parties en litige. En litige. Oui, le procès est par définition les lieux des conflits. C'est les lieux où les conflits purement juridiques se doublent d'un conflit social potentiel. En théorie, le procès devrait constituer un lieu où les différences sociales sont mises à plat. En réalité, elles se poursuivent dans une certaine mesure, même dans le cadre de l'administration de la justice. Il suffit de penser que dans le monde romain aussi, les parties, en litige, se faisaient assister par un orateur qui plaidait en leur faveur et qu'on appelait patronus, patron, nom qui indique son rôle de soutien et presque de protection de son client. La possibilité ou non de se procurer un patronus, de poids, de renom, euh, pouvait déterminer euh, le résultat de la cause. En outre, chacune des parties... Essayer de se faire assister par des, avocati, des avocats, des personnes qui, le jour du procès, sur le forum, lui fournissaient des conseils. Ou bien, seulement par leur présence, ils montraient le soutien social plus ou moins large dont l'acteur ou le défendeur jouissait. Donc, les procès étaient aussi un spectacle social. D'autre part, nous l'avons vu lors de notre dernière séance, à Rome, l'usage du procès était entouré de beaucoup de prudence. Cicéron intégrait un précepte sur le bon usage du procès, même dans son traité moral d'Eophikis. S'il est convenable, dit-il, de donner avec libéralité, il ne l'est pas moins d'exiger ce qui nous est dû sans être aigre. Dans toute espèce de contrat, dans les ventes et les achats, en donnant ou en prenant un loyer avec les propriétaires de maisons ou des terres voisines, il faut se montrer équitable et accommodant. Céder assez de ces droits à beaucoup de personnes, avoir pour le procès, pour les litiges, toute l'aversion qu'ils doivent inspirer et je crois même un peu plus encore. Un précepte qu'il s'efforça de suivre, si Cicéron, lors de sa dispute avec son ancien beau-fils Dolabella à propos de la dot de Tullia. Les procès n'étaient donc pas un lieu neutre, anodin, rétranché du reste de la vie sociale. Mais cela pose un problème. Dire que le droit traite tout le monde de la même façon serait vain si dans le procès, les parties étaient traités différemment. Comment donc faire coexister et articuler les différences sociales avec l'indispensable parité entre les parties Pour le comprendre, je vais décrire rapidement la procédure qu'on pratiquait à Rome à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, d'abord en concurrence avec un système plus ancien, puis presque exclusivement. C'est ce qu'on appelle la procédure formulaire. Imaginez le prêteur, assis sur sa selle curule, le siège dont les pieds incurvés forment un X large, sans dossier ni accoudoir, une forme reprise par le style directoire. Ce siège était installé sur un endroit élevé dont les noms était Tribunal, d'où le, le nom moderne, de la hauteur à peu près d'un mètre, d'où le prêteur écoutait les plaideurs qui restaient debout, en contrebas, sur le sol. Donc le prêteur, bien qu'assis, était placé plus haut que les particuliers devant lui. Vous me direz, pourquoi avez-vous choisi un fragment parce que faire de l'histoire ancienne, c'est toujours travailler avec les fragments. Et donc, je pense qu'il il vaut mieux essayer de, de comprendre que les petits fragments dont nous disposons euh, sont des, des mondes à, à miniature et qu'il faut euh, pas jouer, mais ouvrir par notre imagination pour les reconstituer. Et donc, je pense que vous comprenez que dans ce fragment, il y a un petit monde euh, potentiel. Alors, je pense que c'est un symbole, un symbole assez efficace de la justice de tout temps. Celui qui administre la justice est au-dessus des plaideurs. Ce qui signifie à la fois sa position de tiers impartial mais également sa position de supériorité. Le droit, en même temps qu'il apprivoise la force qui dominerait sinon les rapports sociaux, a besoin de la force pour s'imposer. Et la force, c'est être au-dessus des autres. Approchons-nous d'une autre particularité du procès romain. Comme je viens de le dire, déjà à l'époque de Cicéron, mais de façon presque exclusive à partir d'Auguste, la procédure la plus largement utilisée était la procédure formulaire. Qu'est-ce qu'une formule C'est un texte validé par le prêteur. Euh, je parle euh, du prêteur, euh, donc euh, le, le terme général euh, plus adapté serait « magistrat », ce qui inclut par exemple aussi les gouverneurs de province, mais je parlerai surtout du, du prêteur qui ouvrait à Rome. Donc la formule, c'est un texte validé par le prêteur qui donne au juge les instructions pour trancher le litige. Le juge, est une personne différente par rapport au prêteur. C'est un particulier, choisi par le, les parties en litige elles-mêmes, euh, disons de façon libre ou en choisissant euh, dans une liste dressée par euh, le magistrat lui-même. Donc c'est un particulier. Cela implique que, que la formule contenait des instructions pour lui qui étaient nécessaires pour que le jugement de ce particulier puisse être considéré comme relevant du pouvoir du magistrat. Donc, c'est les traits d'union, ce sont des instructions pour le, le juge, pour le particulier, mais il y avait aussi une délégation de, de pouvoir dans la formule. Regardons de plus près une formule. J'ai pris l'exemple le plus simple, celui d'un demandeur. Le nom conventionnel que les Romains lui donnaient, c'était celui d'Aulus Aguerius, qui entente une action contre son adversaire Numérius Negidius pour obtenir le paiement d'une somme dont il se prétend créancier. Alors, la formule est la suivante. Le nom du juge, que Caius Titius soit le juge, c'est le juge choisi par les partis. S'il apparaît que Numérius Negidius doit donner à Aulus agerius dix mille sesterces, par exemple, que le juge le condamne à cette somme, sinon qu'il l'absolve. Qu'est-ce qui fait euh, l'intérêt de ce, ce petit texte, l'intérêt intellectuel, euh, disons conceptuel C'est que la formule décortique le rapport entre les deux personnes en cause elle dépouille la situation de tout qui n'est qu'accessoire, isolant le noyau juridique. Donc, c'est décortiquer, isoler le noyau juridique. Une personne doit donner une somme d'argent à l'autre. C'est ça le, le noyau de, de, de ce différent. C'est l'idée même de l'obligation. Alors, par euh, ce dépouillement des de détails le litige peut laisser des côtés tout ce qui est redondant pour se concentrer sur l'essentiel. C'est la méthode de l'abstraction. souvent, euh, on reproche aux juristes d'être trop abstrait, C'est-à-dire, loin de la réalité. Mais euh, il y a là, euh, je pense... Euh, un malentendu, euh, il faut considérer que c'est une nécessité, car autrement, on ne pourrait jamais isoler le cas d'espèce, parce que qu'il serait noyé dans la réalité tout entière. Il faut quand même euh, poser des bornes, le définir, et c'est exactement ce que la formule fait ici. Isoler ce qui est relevant, vraiment, l'obligation. Alors, euh, ces formules euh, deviennent typiques, c'est-à-dire que le prêteur les rédigeait au préalable, euh, au début de, 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 de l'année de sa charge, de son office, et les écrivait sur du bois blanchi, à l'encre rouge-noir, qu'il affichait en public. Donc c'était un texte, l'édit du prêteur, qui était affiché en public. Euh, D'ailleurs, édit, edictum contient le mot dicere, dire. Donc c'était une proclamation. C'était une proclamation, mais qu'ensuite euh, était euh, affichée. Euh, écrit euh, sur du euh, sur bois blanchi. Alors, nous avons même appris où les dits se trouvaient, disons à l'époque d'Auguste, c'était justement dans les forums d'Auguste, on le sait par des tablettes qui ont été retrouvées à Pompéi et qui parlent de, de procédures concrètes. Et donc les gens donnent des détails aussi, disons, topographiques. Donc on sait que les dits à Rome était affiché. Euh, au, au, sur les colonnes de, de, des basiliques du Forum d'Auguste. Voilà euh, le, le Forum d'Auguste. Vous voyez que c'est une reconstitution 3D euh, donc, euh, qui repose sur des sources diverses, littéraires, épigraphiques, archéologiques, iconographiques. C'est une place à peu près de 125 mètres pour 120 mètres avec euh, des exèdres, je ne sais pas trop s'il s'agit de quatre exèdres ou de deux. Euh, donc, euh, le, le, le temple que, que vous voyez ici, c'est le temple dédié, consacré à, à Mars Vengeur. Et il était implanté au cœur euh, d'un quartier populaire euh, très, de, très densément populaire, le, le quartier de la Subur, et il était séparé par un mur d'une trentaine de mètres en pépérin. Donc on peut aller un peu plus loin. Si. Donc, le temple de, de, de Mars-Ultor euh, euh, avait été voué en 42 avant Jésus-Christ à la bataille de Philippe. et était vengeur de l'assassinat de César mais il est doublement vengeur parce que lorsqu'il a été euh, bâti euh, il, il, il vengeait aussi l'affront infligé aux armées romaines en 53 par les parthes euh, affront qui avait été lavé grâce à la restitution avant, avant Jésus-Christ des enseignes des légions qu'il conservait donc le procès avait lieu ici, sous, sous le, les colonnades de, des basiliques, et c'était justement ici, et c'était justement euh, sur ces colonnes que l'édit du prêteur était affiché en public. Quand je vous dis que le procès était un spectacle, je pense que vous avez compris, c'était vraiment au centre de la, de la ville. Alors, imaginons maintenant un cas différent par rapport à celui que, que je viens d'évoquer, un peu plus compliqué. L'acteur affirme avoir conclu un acte juridique sous l'emprise d'un « dolus malus ». C'est impossible de traduire dans toute autre langue que, que, que le latin. « Dol » mauvais, et donc je dirais seulement « dol ». Euh, il, il, a, il y a quelqu'un qui euh, se, se déclare victime du dol euh, de l'adversaire, c'est-à-dire d'une ruse, d'une manœuvre, euh, d'un acte frauduleux employé pour le tromper. Alors, dans son édit, le dit que, et qui était affiché, par exemple, euh, dans le forum d'Auguste, dans son édit, le prêteur, entre autres, l'édit était très développé, entre autres, euh, promettait d'aider les victimes de ces manœuvres et de punir l'auteur du dol. Alors, Nous commençons à le lire euh, l'édit lui-même. « Voici les termes de l'édit, lorsque quelque chose aura été fait par Dole et qu'on n'aura pas d'autres actions disponibles pour cette affaire, s'il me semble que la situation le justifie, j'instituerai un procès. » Alors, le commentaire d'Ulpien, du juriste Ulpien, qui précède euh, l'édit, c'est une sorte d'introduction, prologue perspicace et très bien écrit, de façon presque littéraire. « Par cette clause de l'édit, le prêteur accorde son secours contre les hypocrites. » Alors, euh, j'aime bien ce texte parce que, alors vous voyez, je traduis « hypocrites »« varios euh, », donc euh, ceux qui ont plusieurs euh, visages, donc qui ne vous montrent pas, qui n'ont pas seulement un visage. Euh, » et Dolosos, vous voyez le, le mot qui vient de d'Orlus, accorde son secours contre les hypocrites et les trompeurs lorsqu'on porte préjudice à quelqu'un par quelques astuces afin qu'un donc aux, aux, aux hypocrites, leur fourberie ne soit pas profitable et que les autres ne soient pas lésés par leur droiture. Alors, euh, le, 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 le terme latin simplicitas, euh, simplicité, c'est-à-dire c'est exactement le, le contraire de Varios. Donc il y a des gens qui ont plusieurs visages qui, euh, qui adaptent aux circonstances, il y a des gens qui n'ont qu'un visage, qui n'ont qu'une parole. Donc c'est ça l'effort le, euh, d'Ulpien de, de, pour décrire le fond de, de cet édit et les principes qu'il défend. Alors, d'abord, nous rendons mieux compte maintenant que lorsque nous lisons le dit que l'édit du prêteur en général, chaque clause dont il s'est composé était une promesse de la part du prêteur. Il déclare ce qu'il fera au cas où on lui rapportera une situation du type qu'il a prévu. En l'occurrence, il permettra au demandeur, à l'acteur qui se dit victime du dol de l'adversaire, d'agir contre lui. Donc, c'est une promesse. Ce que le prêteur fera. Alors, le prêteur était aussi un homme politique. Donc, il fallait l'affichage en public servait aussi pour contrôler ce qu'il faisait. Comme, il ambitionnait à être élu consul, il n'avait pas terminé sa, sa carrière. Donc, euh, c'était donc aussi euh, un moyen de, de contrôler ce, euh, euh, son attitude. Donc, euh, nous savons qu'il ne suffit pas euh, de promettre euh, son intervention, comme il le dit ici. Son intervention euh, consiste dans la rédaction d'une formule. C'est-à-dire, il faut que le prêteur donne, c'est le, le, le verbe qu'on utilise, donne, offre, propose au parti une formule, un texte. Et voici le, le texte que Gaius Titius soit juge, s'il apparaît que par les mauvais doles de Numérius Negidius, il s'est produit Colus Aguerius a transféré par emancipation la propriété du fond de terre en question à Numérius Negidius, et qu'il ne s'est pas éculé plus d'un an depuis le moment où il lui aurait été possible d'agir, et que la situation n'est pas restituée conformément à l'appréciation du juge, que le juge Titius condamne Numérius Negidius pour une somme d'argent équivalente, sinon qu'il absolve. Alors, Petite analyse, euh, faisons ensemble. Euh, L'action dirigée contre l'auteur du dol, dans ce cas c'est Numerius Nididius, est temps à le faire condamner à une peine, une amende d'un montant équivalent au dommage subi par la victime. On, on, on parle de condamnation au simple. C'est-à-dire au même montant euh, du dommage subi par la victime. Alors, euh, Remarquons que dans cette formule, il est dit que la condamnation peut avoir lieu seulement s'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis le moment où il lui aurait été possible d'agir. Alors, normalement, euh, c'est les moments où le, la victime du dol se rend compte euh, d'avoir été trompée. Mais il ne faut pas euh, après, se, se plaindre après un an. Alors, il faut le faire dans, euh, dans, dans cette période. Euh, et par ailleurs, deuxième caractéristique, euh, vous voyez que le, la condamnation de Numérius Negidius à cette peine euh, ne peut pas avoir lieu si Numérius Negidius a restitué la chose, la situation, conformément à l'appréciation du juge. C'est-à-dire qu'il euh, peut se soustraire à la condamnation en remettant les choses dans l'état où elles étaient avant son dol. Alors, on peut se demander, mais pourquoi il, il, il accepte de restituer la situation telle qu'elle était Il n'attend pas euh, la condamnation, parce que peut-être qu'il ne sera pas condamné, peut-être euh, qu'il y aura quelques accidents qui empêchera d'arriver. À, à, à ce terme mais euh, il y a une, une raison assez importante même pour notre discours c'est que la condamnation n'apportait pas seulement ne comportait pas seulement la condamnation à peine pécuniaire c'est-à-dire il euh, fallait payer une somme d'argent mais elle comportait aussi l'infamie donc le, euh, le condamné était aussi entaché, il, il portait sur lui cette tâche d'infamie. C'était une déchéance d'abord juridique, l'infamie, exclusion de magistratures, d'abord, incapacité d'être témoin, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un euh, qui a commis un dol en tant que témoin euh, et c'était aussi l'interdiction de représenter quelqu'un ou de s'y faire représenter en justice, dans un procès. Alors, on revient par le biais de l'infamie au rapport entre le droit et euh, la société, euh, parce que, euh, si, on peut faire l'exemple, euh, si quelqu'un qui a été frappé par l'infamie, ne peut pas représenter en tant que patronus ou avocat quelqu'un d'autre, une autre personne en justice, alors il est exclu de ce réseau d'influence. Il ne peut pas agir en tant que centre d'un réseau d'influence. Parce ne peut pas, euh, disons, offrir ses services à quelqu'un qui, lui, en sera redevable. Donc, c'est vraiment une exclusion à la fois juridique, mais avec des retombées importantes sur le plan euh, social. Alors, pour résumer, euh, le, disons, le, le, le régime, la discipline de l'action de Dole, elle est accordée contre l'auteur des manœuvres frauduleuses, lesquelles avaient pour but d'amener la personne trompée à passer un acte juridique en lui causant un dommage. L'action était prétorienne, c'était le prêteur qui l'avait créée, pénale, peine d'argent. Au simple, elle était infamante, anale et subsidiaire elle n'était accordée que s'il n'existait aucune autre voie de procédure ouverte à la victime du dol. C'est une définition que je tiens d'un manuel d'institution droit romain euh, de Raymond Monnier. Alors, revenons à la formule. Le mot « formule » chez les Romains, comme de nos jours, indique un modèle. La formule, c'est un modèle. C'est le diminutif de « forma »,« forme ». C'est une petite forme. Donc c'est un modèle par les biais duquel on peut faire d'autres objets, normalement des textes par exemple, mais aussi un gâteau, euh, qui ont à peu près la même forme du modèle de départ. L'appelé formule tend à souligner le caractère typique de, de, de ces processus. C'est un caractère typique qui est sans doute euh, l'une des caractéristiques marquantes de tout ordre juridique. Car répétitivité et reproductibilité sont des éléments indispensables pour gouverner la variété. Alors, cela dit, il est hors de doute que, les, que lorsque deux individus euh, allaient chez le prêteur, euh, dans le forum d'Auguste, euh, il s'approchait de lui, euh, qui était assis sur euh, son estrade. Euh, ce qu'il lui demandait, c'était une formule à peu près euh, pareille de celle qu'on trouvait dans, dans son édit. On a aussi un texte d'un juriste romain qui disait la, la façon la plus simple de montrer à ton adversaire l'action que tu veux exercer contre lui, c'est de l'amener devant l'édit du prêteur et lui pointer du doigt l'action la, euh, que vous voulez exercer contre lui. Donc, c'est effectivement une sorte de reproduction du modèle dans le cas concret. Mais néanmoins... Les formules conservaient une certaine malléabilité, pour ainsi dire. On, on le voit très simplement. Euh, c'est la façon la plus simple de le comprendre. Euh, bon, euh, les noms euh, devaient être changés. Donc ça, c'est la formule qu'on trouve dans le lit du prêteur. Donc euh, les noms, euh, faut les changer euh, en relation aux noms des des de parties en litige. Alors, les noms, pourquoi aulus Aguerrius bon, C'est lui qui agit, l'acteur, et en plus, il est riche parce qu'il a une aula, donc il a euh, une, une belle maison avec des, des salles de réception. Et euh, Numerius Negidius, Numerius euh, euh, Numerare, ça veut dire payer, et Negidius, euh, c'est celui qui nie qui dit non. Donc on comprend euh, qu'ils ont choisi euh, des noms qui, euh, qui correspondent au rôle dans, dans, le, dans le procès. Et donc ça peut se sembler un peu banal, mais il y a une loi euh, qui dit précisément faites attention, euh, les noms euh, sont à changer. Donc euh, c'est donc quelque chose. Euh, à laquelle il fallait prêter attention. Mais c'est plus que ça. On voit très bien que cette formule fait référence à un cas très particulier. Donc le modèle qui est dans l'édit fait référence, bien entendu, à une situation où il y a eu DOL, mais c'est une situation très particulière. Donc il peut en avoir beaucoup d'autres. Dans cet exemple, L'acteur affirme avoir transféré la propriété d'un fonds car il a été trompé par l'acheteur. Par exemple, on peut s'imaginer, euh, l'acheteur a donné des fausses informations, et il a dit, bon, vous savez, il y a un plan de tout euh, confisquer, et donc il vaut mieux que vous débarrassiez de, de, ce, de ce fonds, mais c'était des, des informations fausses, donc, euh, donc le, le vendeur a été, a été trompé. C'est un cas très, très précis, le transfert propriété euh, dans le cadre du, duquel le vendeur a été euh, trompé euh, par euh, l'acheteur. Euh, si le cas était différent, il, il fallait changer pas seulement le nom, mais aussi le cas d'espèce qui était mentionné ici. Bien entendu, toujours laissant le mot « doll », parce que c'était un peu le, le cœur de, de ce dispositif. Alors, nous avons formule, nous avons appris qu'est-ce qu'une formule, nous avons compris que ce sont des modèles, que ce sont des modèles euh, qui ont une certaine résistance au changement, mais qui ont aussi une certaine malléabilité. Mais maintenant, euh, euh, c'est d'un art encore plus subtil que je veux euh, vous entretenir pour cette dernière partie de mon exposé. C'est-à-dire, justement, l'art de composer les mots de la formule pour respecter la distance sociale existante entre les individus. On peut le voir par ce texte d'Ulpien, un juriste du IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est avec raison, dit-il, que le prêteur a inséré dans la clause de l'Edit sur le dol l'examen de la, de la cause. On va y revenir. C'est un peu le mot-clé de, de ce texte, l'examen de, de la cause, la cause cognitio. En effet, une telle action, l'action de dol, ne saurait être accordée à tout instant. Et en effet, « Voici qu'en premier lieu, elle ne doit pas être donnée si la somme est modique. Elle ne le sera pas non plus à certaines personnes, par exemple aux descendants et aux affranchis, contre leur ascendant ou leur patron, parce qu'il s'agit d'une action infamante. Mais il ne faut pas non plus l'accorder à l'humble contre celui qui excelle de par sa position sociale. Par exemple, un homme du peuple contre un ancien consul dont l'autorité est reconnue ou encore un individu s'adonnant à la luxure ou à la prodigalité ou qui soit, pour toute autre raison, dénué d'importance contre un homme dont les mœurs seraient plus exemplaires. C'est ce que l'abbéon pense, dit Ulpien. Quelle en est la conséquence à propos de ces personnes contre lesquels on ne peut pas donner l'action de dol, il faut dire qu'on doit leur donner une, une action in factum adaptée aux circonstances du cas et modérer les mots afin de mentionner la bonne foi. Il y a des choses qu'on comprend très bien, d'autres un peu plus euh, techniques. Et je pense que c'est le beau de, de ce type d'exposé. De n'être pas trop compréhensible. Il ne faut pas euh, entendre un exposé dont on connaît tout, parce que sinon ça ne vaut pas la peine. Euh, ce qu'Ulpien commente dans ce passage, euh, c'est l'expression tirée de le dit s'il me semble que la situation le justifie traduction, c'est une paraphrase, le latin dit « justa causa esse videbito » s'il semblera, euh, s'il semble qu'il y ait une, une juste cause. Alors, euh, apprécier, voir s'il y a une justification, euh, c'est une opération qu'on définit, qu'on qualifie de « causa cognitio » On peut le traduire examen préalable de la situation. Je pense que vous aurez compris à quoi ça fait référence. Par exemple, le fait d'évaluer si la, la somme en jeu était importante ou pas, par exemple. Donc, on pouvait. Euh, le prêteur faisait ce type d'examen au préalable. Ce n'était pas compliqué. Parce que si, si les partis étaient d'accord que la somme était très modique, ils disaient, bon, je, je n'accepte pas de donner une, une action euh, pour d'ol. Alors, euh, vous voyez que le commentaire d'Ulpien s'ouvre sur un jugement de valeur. Il dit, c'est avec raison mérito, le premier mot, c'est très important, pour, par sa position, mérito, avec raison, justement. Euh, c'est quoi que, que le prêteur a, a fait avec raison euh, C'est qu'il a inséré, justement, l'examen de, de la clause. Il, il a dit, bon, je vais voir euh, s'il y a des conditions qui justifient euh, que je donne l'action de dol. Alors là, il faut faire une donner une précision. Euh, je pense, c'est un peu controversé, mais je pense que euh, l'opérateur pouvait toujours euh, descendre à ce type d'examen de la situation, même s'il ne l'annonçait euh, pas. Et c'est justement ça que euh, Ulpien souligne, le fait de l'avoir dit exprès... C'est un symptôme du fait que le prêteur sera très attentif avant de donner cette action, très prudent. Et c'est ce qu'il dit tout de suite. En effet, une telle action de dol ne saurait être accordée à tout instant par Sim. je ne sais pas, sans distinction, pêle-mêle, euh, mais il euh, faut être très prudent. Euh, euh, vous avez, je pense, compris pourquoi on ne peut pas euh, l'accorder à tout instant, c'est parce qu'elle était infamante. Donc, il y avait des conséquences euh, très graves sur le statut social de la personne. Il ne s'agissait pas seulement d'une procédure qui pouvait ébaucher sur une condam condamnation pécuniaire, mais au-delà de ça, aussi une, une, causer une vraie déchéance. Alors, à, à cette aff affirmation euh, suit en, en développement euh, il, il dit il pient en premier lieu, elle ne doit pas être donnée si la somme est modique. C'est un élément objectif. Donc c'est seulement l'évaluation du montant en jeu. Euh, vous comprenez qu'il y a là une évaluation de valeur en jeu d'une part, une somme modique, de l'autre part, le risque de cette déchéance sociale. Donc, le prêteur dit qu'il ne vaut pas la peine de, de, de mettre en danger la position sociale du défendeur en rapport à, une, à un enjeu pécuniaire pas trop relevant. Mais l'action ne sera à pas non plus accordé, à certaines personnes. Donc ce n'est pas une question objective, c'est une question subjective. Par exemple, aux descendants et aux affranchis contre leur ascendant ou leur patron. On comprend très bien. Donc il y a un rapport complètement déséquilibré. L'ascendant est par définition supérieur au descendant notamment dans un système comme le système romain, où il y avait la centralité du père de famille qui jouissait d'une situation de véritable pouvoir sur les descendants. Donc il ne fallait pas que euh, cette situation soit mise en danger par euh, une action euh, euh, de Dole. Et euh, à plus forte raison, dans le cas d'un patron et de son affranchi, qui, il ne faut pas l'oublier, euh, était auparavant son esclave. Donc, il ne faut pas que l'esclave puisse, euh, disons, euh, euh, presque renverser euh, la situation euh, euh, de, disons, de déséquilibre euh, qu'il y avait auparavant. Parce qu'il s'agit d'une action infamante on comprend très bien le, le mécanisme de, de, de raisonnement. C'est en principe euh, que Ulpien euh, redit en général, c'est une phrase qu'il euh, qu faut, je pense, considérer, euh, parce que c'est une véritable euh, proclamation des valeurs romaines. Donc, euh, parfois, dans le digeste, on retrouve, euh, c'est assez rare, hein, mais on trouve des, des, des propos euh, qui nous font entrer, parfois, malgré nous, euh, dans un, un univers euh, qui était régi par des valeurs euh, qui euh, ne sont pas toujours euh, les nôtres. Ou qui le sont, mais euh, bon, ça dépend. Euh, Alors, revenons au, au texte, parce qu'il y a une deuxième catégorie. Ce n'est pas celle des descendants et des affranchis, mais il y a une deuxième catégorie qui est elle-même divisée en deux. En gros, il ne faut pas le, la donner à une personne humble contre une personne excellente après il faut voir qu'est-ce qu'on considère l'une et l'autre. Alors par exemple, on le comprend très bien euh, un homme du peuple contre un ancien consul. Donc là, il y a une différence sociale qui est basée sur le droit public, le fait d'avoir reçu par le peuple une charge Magistrature, donc un ancien consul contre euh, euh, un homme du peuple. Donc l'homme du peuple ne peut pas demander une action de dol contre un ancien consul dont l'autorité est reconnue. Ou, deuxième catégorie, et qui entre plutôt dans le droit privé, il ne faut pas l'accorder à un individu s'adonnant à la luxure ou à la prodigalité ou qui soit, par toute autre raison, dénoué d'importance contre un homme dont le mœurs seraient plus exemplaire. Donc ici, le dés déséquilibre, ce n'est pas le déséquilibre qu'il y a là entre l'ascendant et le descendant ou le patron l'a franchi, ou qu'il y a entre un homme euh, qui n'a jamais... Euh, eu des charges euh, publiques euh, contre quelqu'un qui a été un consul mais c'est entre euh, des personnes qui ont des modèles de vie différents et euh, je pense que vous avez euh, très bien vu, vu il n'aura échappé à personne, euh, que les valeurs euh, qui émergent ici sont ceux du bon usage de la richesse. Parce que l'homme lequel ne peut pas prétendre d'exercer l'action de euh, Dole est celui qui s'adonne à la luxure ou à la prodigalité contre quelqu'un qui a des mœurs et mœurs euh, plus exemplaires. Et mœurs, euh, ça, ça euh, euh, nous rappelle l'idée de philosophie morale. Donc, euh, on est vraiment dans, 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 dans ce type de, de, de contexte. Alors ap, Après avoir dit que euh, quelles sont les limites euh, que le prêteur doit suivre lorsqu'il... Il, procède à la vérification de la situation avant d'accorder l'action, euh, comme il a indiqué des limites, il se demande, mais quelle en est la conséquence Pourquoi cette question Parce qu'il euh, y a là un problème. Comment donc articuler le fait qu'on veut protéger euh, la position sociale de certaines personnes avec la demande légitime de protection de quelqu'un qui s'affirme victime euh, du dol de cette personne. Donc c'est ça euh, l'enjeu. Alors la solution qu'il propose, c'est de modifier la formule. Mais il le il propose d'une façon assez, assez étrange. L'action de dol ne doit pas être accordée à sa place il faut donner une action, in factum, donc euh, adapter à la situation de fait, aux circonstances du cas, et modérer les mots afin de mentionner la bonne foi. Donc, il faut modifier la, la formule en éliminant le mot « dol et en insérant le mot « bonne foi »,« bona fides ». Alors, un tel conseil, si on réfléchit, euh, ne saurait nous surprendre car l'édol est un concept opposé à celui de la bonne foi. Donc, la formule devra être rédigée de telle sorte que le juge qui doit juger selon la, la formule que nous avons vue ici, le juge ne devra pas juger à la haune du dol, mais à la haune de la bonne foi. C'est-à-dire, euh, s'il y a eu un transfert de propriété et le, le vendeur euh, affirme qu'il a été trompé par euh, l'acheteur, on ne se demandera pas si l'acheteur a commis dol, mais, mais on se demandera si le vendeur peut se retirer de l'accord tout en gardant sa bonne foi. Donc, euh, c'est symétrique, si vous voulez. Mais on ne mentionne pas le dol. Alors, cela pourrait passer à nos yeux pour un simple jeu de mots, mais les Romains y étaient, à ce qu'il paraît, très sensibles. Et donc, il existe en précédent de cet escamotage, dont l'auteur est Cicéron. Cicéron, gouverneur de Cilicie. Je pense que les références à Cicéron, qui sont très fréquentes dans mes cours, ne doivent pas vous surprendre parce que Cicéron est une source, si on peut le définir comme comme ça, une source qui a une bonne connaissance du droit, mais qui traite le, le droit d'un point de vue très proche de la, disons, euh, du quotidien. Donc c'est une source que pour ce type de sujet, parfois est plus adaptée que les, les textes des juristes. Mais dans ce cas, comme, comme j'essaie de le faire toujours, j'essaie toujours de faire des parallèles entre les textes des juristes et des textes qui sont différents. Donc ma méthode, c'est celle de, de l'inclusion de champs discursifs différents. Alors, euh, Cicéron, gouverneur en, en Cilicie, euh, vous savez que normalement, euh, les anciens prêteurs et les anciens consuls étaient ceux qui partaient pour euh, les provinces après leur euh, année d'office. Mais Cicéron, euh, après son consulat en 1963, avait vécu des vicissitudes épouvantables, même l'exil, et, et en conséquence de la répression euh, des, des catilinaire, donc il pensait une fois revenu à Rome avoir échappé à cette lourde tâche de gouverner une province. Mais malheureusement pour lui, en 1952, l'on décida de faire appel à tous les ex-consuls qui avaient occupé leurs fonctions plus de cinq ans auparavant et parmi eux donc Cicéron. Cicéron, Assaillait littéralement ses amis des lettres pour empêcher cet énorme dérangement, comme il le définit. Mais rien n'y fit, le sort le, le choisit comme gouverneur de la province de Cilicie, qui était euh, en plus l'une des plus importantes de l'Empire romain. Et la deuxième euh, grande place forte en Orient, euh, après la Syrie. Donc la Syrie ici. Alors, la Cilicie n'était pas seulement euh, le, le, la province qui correspond à, la, à cette partie qui porte ce nom. C'était bien plus, plus large. Elle incluait la Pamphylie, la Licie, la Pisidie, l'Isaurie, euh, une, une la, la, la et, et même une partie de la Phrygie, et aussi le circuit. Judiciaire des, des cités de Sinada, d'Apamea et de Laodike. Donc c'était donc très, très étendu. Alors, grâce à la correspondance de, de Cicéron avec ses amis, avec le Sénat, nous sommes très bien renseignés sur les événements euh, qui concernent euh, cette aventure il accompagné de son frère Quintus qui venait de quitter son poste de légat auprès de César pour se joindre à son frère Cicéron Cicéron quitta Rome en mai 50 avant Jésus-Christ après une escale à euh, Éphèse il emploie trois mois pour arriver en Cilicie donc, il, il n'était pas vraiment pressé. Il n'avait pas du tout envie d'y arriver. Euh, euh, alors, l'une des premières choses euh, sur lesquelles il porte son attention, c'est justement le circuit judiciaire, euh, ici. Donc, le, le gouverneur devait se déplacer et rendre justice dans les principales villes euh, du territoire. Euh, il séjourna deux jours à, à la Odyssée, cinq à Pamé, cinq à Philomélium. Il s'évertoya à léger des tribus trop lourdes, enfin euh, euh, à combattre aussi l'usure en mettant en pratique les préceptes que lui-même, nous les avons vus lui-même, euh, euh, il y a euh, thématisé dans le deophikis, mais euh, l'administration de la justice implique un édit. Le gouverneur de, provi de province lui-même affichait un édit. Donc, on, on peut bien comprendre qu'il y avait des édits qui étaient affichés un peu partout dans les, les villes euh, du circuit judiciaire. Quand je vous dis que nous n'avons que des fragments qui ont survécu, parce que nous n'avons pas donc, la multiplication des édits et nous n'en avons euh, pas un et qui est, est survécu. Bon. Euh, les édits pouvaient varier, mais il y avait une large ressemblance entre les édits affichés à Rome et ceux dans chacune des provinces. C'est pour cela que que justement les différences attiraient l'attention. Et c'est ainsi que Atticus, dans cette correspondance avec son ami, demande à Cicéron quelques informations sur l'édit qui avait été affiché par le gouverneur de la Syrie, Bibulus. parce que, dit Atticus, il avait exposé dans son édit une clause extrêmement préjudiciable à l'ordre équestre, du moins si on croit à l'opinion d'Atticus qui appartenait, tout comme Cicéron euh, avant d'entrer dans, dans le, le Sénat, à cet ordre, et qui était l'ordre des chevaliers, des grandes fortunes, d'où sortaient aussi les publicains qui prenait à ferme le recouvrement euh, des impôts. Euh, vous voyez ici le fiscus, donc euh, le terme a une, une image. Euh, c vous voyez ici, c'est une corbeille euh, à monnaie. Ici, ici les monnaies. Ici, c'est un codex. Vous voyez ici le, le livre des comptes. C'est une image, euh, je, je trouve, assez saisissante. Elle se trouve à Neumagen, près de Trèves. Donc c'est une scène de paiement des impôts. Peut-être, mais c'est très difficile. Peut-être, vous voyez ici les provinciaux qui doivent, euh, euh, sont en train de payer euh, le dû au... Au publicain. Donc les publicains n'ont pas euh, bonne presse, et donc vous voyez une autre représentation euh, euh, c'est le, le Caravage, le tableau euh, qu'on trouve euh, à San Luigi dei Francesi, euh, à Rome, et donc pris d'un passage de l'évangile de Matthieu, euh, quand Jésus. Euh, vit un homme euh, assis au bourreau du Fils qui lui dit « Suis-moi ». Et il se leva et les suivit. suivi. Donc c'est peut-être, c'est une interprétation, on peut discuter, mais on, on, on pense que probablement c'est euh, Jésus et Matthieu. Alors... Euh, dans sa lettre, Cicéron ne dit pas exactement qu'est-ce que cette clause préjudiciable pour les chevaliers les publicains. Caticus dénonce dans l'édit de Bibulus, mais il est généralement admis qu'il s'agit de la si dite exception d'ol, l'exception de d'ol, c'est une clause, un remède qui est strictement liée à l'action de Dole. Donc, je n'entre pas dans, dans les détails, mais euh, c'est cette exception de Dole qui est liée à l'action de Dole. Alors, quel était ce préjudice Je pense que vous l'avez compris, j'en suis sûr. C'est un préjudice social. Si les gens lisent dans le dit du prêteur, du gouverneur de la province affiché dans, dans tous les forums de la, de la province. Que le gouverneur prévoit un remède, un cas de dol des publicains, c'est déjà comme dire que les publicains euh, sont capables, peut-être inclins, aux tromperies. Donc c'est déjà un préjudice. Social en soi, le fait d'afficher ce, ce remède, de lier le, le terme DOL à euh, euh, un remède orienté contre les publicains. Par exemple, s'il y a une négociation entre le publicain et le contribuable, contribuable euh, endetté qui promet de verser euh, l'impôt. Donc, Peut-être que dans ce type de négociation intervient le dol des publicains. C'est une situation de, de ce type qu'on euh, qu qu peut penser. Alors, Atticus veut euh, que Cicéron leur enseigne. La lettre de Cicéron est typique, il ne sait presque rien, mais il en profite pour parler de soi. Euh, alors, euh, il, il dit euh, « j'en sais rien » de l'édit des Bibulus, euh, en dehors de la clause à propos de laquelle tu, toi-même, tu m'as écrit, et, et qui porte un grave préjudice à notre ordre, l'ordre équestre. Et après, Cicéron s'empresse à, à rassurer son ami pour ceux qui, qui le concerne. Euh, il, il dit, « J'en ai toutefois une d'aussi efficace aussi efficace, mais plus couverte, plus dissimulée, tirée de l'édidasie des Quintus Mucus voilà grand juriste, consul de 95 avant Jésus-Christ. Sauf si l'affaire a été gérée de telle sorte que, selon la bonne foi, on ne soit tenu de s'y conformer. Ce qui revient à dire que celui qui décide de ne pas tenir sa parole ne manque pas de Bonne foi. Alors, le dit de Cicéron présentait donc une clause ayant la même efficacité, la même dynamisme, la même force que la clause contenue dans le dit de Bibulus. Donc, le dit de Bibulus parlait de dol, à propos des publicains, il utilise une formule qui ne parle pas de dol, mais qui contient le mot « bona fides ». Donc, elle était plus dissimulée, mais avec la même euh, efficacité, fonctionne identique. Alors, je pense que le texte d'Ulpien, dont nous avons longuement parlé, euh, nous aide à comprendre euh, complètement l'attitude de Cicéron. En rédigeant son édit provincial, celui se comporte exactement comme deux siècles après lui, ou presque trois siècles après lui, Ulpien suggérera euh, au prêteur de se comporter au cas où il lui serait demandé d'adopter des mesures préjudiciables à l'honneur de, 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 des ascendants, du patronus, euh, de l'ancien consul, euh, d'une personne aux mœurs irréprochables euh, contre un prodigue. Alors, Ulpien suggérait, vous vous en souvenez, d'introduire dans la formule « la mention de la bonne foi » Et, et euh, de manière analogue, on peut penser que Cicéron, suivant ce que le grand juriste Quintus Mucius Chevola avait fait 50 ans avant lui lorsqu'il était le gouverneur de l'Asie, transforme donc, on peut penser que Cicéron transforme la clause euh, qui parlait de dol à l'aide de la bonne foi. Et donc le juge, je le répète encore une fois, ne condamnera pas si l'affaire entre le publicain et les contribuables a été conclue de telle sorte que, en toute bonne foi, le contribuable ne doivent pas s'y tenir. Donc, il peut. Euh, Libérer le contribuable de l'obligation s'il peut le faire euh, tout en gardant sa bonne foi. Pourquoi il peut garder euh, sa bonne foi euh, même s'il ne tient pas son engagement Implicite, c'est parce que le publicain l'avait trompé. Mais on ne parle pas euh, du dol du publicain. Alors, donc on comprend très bien pourquoi il parle d'une clause aussi efficace, avec la même dynamisme, mais. Couverte, couverte du point de vue verbal et social. Donc, euh, il n'y a pas cette atteinte à l'honneur à la réputation de, des publicains. Alors, ici se termine euh, mon commentaire de texte et mon, notre séance. Euh, J'espère que vous avez jugé utile ce rapprochement entre un texte d'un juriste et ce texte de, de Cicéron. Euh, qui jette une lumière assez claire sur euh, la démarche euh, que les prêteurs, les gouverneurs de province, euh, assumaient euh, quand ils voulaient euh, sauvegarder euh, la réputation de certaines catégories euh, de, de personnes. Alors D'abord, on a compris que les formules en dépit de leur nom étaient assez euh, susceptibles de variations, mais aussi que euh, ces variations répondaient à des attentes sociales. Encore une fois. Euh, alors, je pense que c'est important parce que, pour tout vous dire, la procédure formulaire est très mal connue car elle a été presque effacée des textes du Digeste par les compilateurs du Digeste. Alors, vous ne dites rien, mais euh, d'où est-ce que vous avez tiré ces textes Donc, euh, toutes ces sources, euh, mais je vous ai montré qu'il faut chercher euh, dans les... vraiment dans, dans les coins plus obscurs, les plis de... des textes, des détails pour reconstituer les formules et même pour comprendre surtout leur fonctionnement. Alors, quelle est la conséquence de, de, de cet effacement de formule dans le texte du Digeste Alors, Pour le dire de façon très, euh, disons, euh, avec une formule, euh, c'est la disparition du procès des textes des juristes romains. Et comme les textes des juristes romains ont été remployés euh, à l'époque médiévale et moderne, euh, nous avons des textes qui nous parlent du fond euh, de, du droit du point de vue substantiel, mais qui parle très peu euh, du procès. Et, deuxième conséquence, euh, comme vous avez vu, le, le procès était le lieu où les attentes sociales euh, rejoignaient euh, le droit. Alors, on a une image un peu épurée euh, du droit romain, on ne voit pas que le droit romain était encastré, euh, pour, euh, pour le dire avec un mot qu'on utilise dans ce type de, de discours, était encastré dans la société. Et malheureusement, la, la situation de source nous fait un peu perdre ces euh, ancrages. Dernière remarque, euh, nous avons ici vu... La prise en compte des différences sociales, c'est quelque chose qui, pour nous, est un peu surprenant, un peu même dérangeant. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a ici vu le rapport très strict entre la pratique judiciaire des, euh, des prêteurs et les raisonnements des juristes, et euh, je voudrais que vous gardiez à l'esprit l'image du forum, c'est-à-dire c'était quand même une procédure qui euh, s'est déroulée euh, sous les yeux euh, de la communauté et sous les contrôles techniques des juristes. Euh, mais en plus, il faut le dire, nous avons vu que euh, ce sont des catégories qui sont prises en compte. Ce ne sont pas des personnes, euh, disons, ce ne sont pas des individus, mais ce sont des catégories. Les, les juristes suggèrent aux, aux prêteurs de ne pas accorder l'action de dol contre certaines catégories de personnes, non pas euh, contre la telle ou telle personne. Donc, euh, la prise en compte du statut social ne se confond pas avec le favoritisme. Euh, Cicéron, en tant que gouverneur euh, de, de province, euh, euh, ou Upien, ne se sont pas euh, comportés de façon injuste. Donc, nous ne sommes pas en présence du genre d'abus auquel fait référence la phrase de Solon, Cité par un contemporain du Pien, Diogène Laertius, « les lois sont comme des toiles d'araignée. Si une chose légère et faible y tombe, elle la retienne. Si elle est plus grande, elle la déchire et s'en va. Je ne pense pas que c'est ça. Euh, disons l'esprit de ce type euh, d'intervention, mais il faut quand même considérer le droit romain dans son cadre social. Et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr